0: Itacast Aqui o papo continua
1: Hora do Futebol Internacional Com Marcelo
0: Beckler Senhoras e senhores, meu respeitável público, é data FIFA, não tem jogos de times, mas temos jogos de seleções essas semanas, começa o caminho para a Copa do Mundo do Catar aqui na Europa. Era para ter começado também na América do Sul, situação da Covid, tanto na América do Sul como aqui na Europa, para que os jogadores não saiam daqui e não vão para a América do Sul, onde tem novas cepas, especialmente no Brasil, impede que os jogos aconteçam. Depois vocês me expliquem, Léo Figueiredo e Eduardo Panzi, qual que é a treta daí, porque eu nem sei quando que vai ter jogo, se vai ter, se vai ser no mesmo modelo, 18 rodadas ou não. O certo é que aqui está começando e nesse podcast específico a gente vai falar de Copa do Mundo, favoritos, quem é que pode chegar mais forte, quem é que pode surpreender e por aí vai. Edu Panzi, como é que estamos, Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo? Um abraço para você, para quem está ligado na gente. Estamos naquela, né, Beckley? É, aguardando a vacina, aguardando a volta do futebol aqui, pelo menos em Minas, e aguardando a volta no futebol na América do Sul também, para as eliminatórias aqui começarem, o quanto antes, para a Copa do Mundo começar por aqui também.
0: Pois é. Ô, Léo, tudo bem? Boa tarde. Você consegue dar um panorama, não só para o ouvinte, mas para mim também, de qual que é a previsão de quando se joga eliminatória, se vai ter Copa
2: América, se vai ser no, no,
0: nos mesmos moldes, o que, que vai acontecer por aí, Léo?
2: Ô para um abraço para um você, para o Panze, olha, é, eu inclusive edito todos os dias o boletim do Wellington Campos, né, na turma do Bate-Bola, então sempre fico muito atento a essas informações. É, a verdade é que a Copa América, que aconteceria nesse ano, ou pode acontecer, principalmente dividida entre Argentina e Colômbia, é bem possível que ela não aconteça, principalmente porque seria um, né, uma, uma Copa América dividida entre dois países, teria uma, uma mobilidade ainda maior de jogadores, de comissões, de imprensa. Então, essa Copa América é bem possível que não aconteça. Eles lutam, né? A, a Comebol, a CBF, as entidades, elas lutam a ferro e fogo para poder continuar com o futebol. Mas é muito difícil que aconteça. A gente teria eliminatórias também, mas elas foram adiadas. A princípio, imagino que só para setembro ou outubro, para termos jogo. Se o panorama melhorar de alguma forma, a gente pode ter um pouco mais cedo. Mas uh, os, es, essas primeiras rodadas foram adiadas. A princípio, teremos sim todas as rodadas das eliminatórias sul-americanas com datas alteradas. Mas aí o ok. que, já trazendo esse assunto, antes da gente entrar na pauta do dia, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Aqui no Brasil a gente está discutindo muito, né, se o Campeonato Mineiro para, parou o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, quando que volta, mas por ser data FIFA eles já não tinham que parar, não?
0: Num calendário perfeito sim, né, que não se jogue times enquanto as seleções estão jogando, porque você prejudica quem tem que merecer um prêmio, né, por ter jogadores de seleção. Quem então, tem os melhores jogadores fica prejudicado. Então, sim, que devia parar na data FIFA. É, agora, é, é complicado a gente tentar pensar um calendário brasileiro que ainda tem 20 datas de estadual, né? Então, estoura, Léo, não tem jeito.
1: É, data é. FIFA aqui no Brasil é só o nome mesmo. Não quer dizer absolutamente nada data FIFA. Ah, data FIFA, legal. Amanhã tem jogo do Campeonato Estadual. Hoje tem jogo do Campeonato Estadual data FIFA no meio do campeonato brasileiro beleza, você perde seu principal jogador mas você vai jogar daqui três dias sem o seu principal jogador não quer dizer absolutamente nada data FIFA aqui no futebol brasileiro
0: e vira e mexe é nem Cavala com uma semifinal de Copa do Brasil com um jogo importante aí o cara sai lá da Venezuela pega um avião para 24 horas depois jogar é, e tal. é uma é uma tristeza, os jogadores aqui atuam muitas vezes também porque os principais clubes cedem praticamente todos os seus jogadores para seleções, né? Então, se você pega, por exemplo, que as seleções jogam oito vezes, 10 vezes no ano, os jogadores jogam 38 do Campeonato Nacional, sei lá, 12 de Champions, dá 50, mais uns 6, 7 de copa e supercopa, 57, mais uns 10 com as suas seleções. Os jogadores aqui também jogam quase 70 jogos por ano. É... então assim, fica pesado para os clubes nem tanto, mas para os grandes jogadores e tal, esses que estão sempre o em BF. seleções. Eles também não têm muito tempo de descanso, Léo. Né?
2: Mas tem um entendimento um pouco melhor aí na Europa, não tem? Não, eu, eu, eu vi, assim, é, uma situação que aconteceu agora, que eu achei muito legal por parte da seleção alemã, né? O Toni Kroos foi convocado, jogaria, né? Essas primeiras eliminatórias com a seleção da Alemanha e chegou lá sentindo dores. E para preservá-lo, principalmente, isso ficou bem claro, né? Porque o Real Madrid joga com o Liverpool é, daqui duas semanas, por colocar assim. É, ele foi liberado dos jogos para poder se recuperar. Eu não sei se aqui na CBF um cara que chega sentindo dor é liberado para ele voltar para o clube bem depois. Eles estouram o cara lá e o ah, clube sim. se dane.
0: É, Espreme até a última gota e depois devolve para o clube de qualquer jeito. Né? A gente também tem a situação Sabe inversa. Que... Né? O, o, o Sérgio Ramos, por exemplo, não jogou no final de semana porque ia jogar com a Espanha e para ele é muito importante porque ele ama jogar com a seleção espanhola. Então, o Real Madrid já tirou ele do jogo contra o Celta para ele ter um descanso, para depois voltar para essa maratona pesada que ele vai ter. Sabe o que,
1: que eu penso também, gente? É, aqui no Brasil, depois que, que os principais jogadores brasileiros foram para a Europa, migraram, né, foram jogar fora daqui, em determinado momento, a data FIFA pouco que importava aqui no futebol brasileiro. Né? Você não perdia, os clubes não perdiam os principais jogadores pelo simples fato de eles não estarem aqui. Né? Só que chegou um momento, e aí já de uns bons anos para cá, os clubes brasileiros começaram a investir no mercado sul-americano, né? Então, aqui no Brasil jogam jogadores de seleções sul-americanas, jogadores importantes. Verdade. Não da brasileira, mas de outras seleções. E aí eles começaram a sentir é, e, e os desfaltos começaram a pesar novamente, porque esses grandes jogadores estão aqui. Na Europa, isso é impensável. Você imagina é, não parar os campeonatos numa data fixa e os clubes ficarem desfalcados. Vai ter clube que não vai ter time. Ontem eu estava assistindo o jogo da França contra a Ucrânia. A seleção da Ucrânia tem metade do Dinamo e metade do, do Shakhtar. Não ia ter jogo.
0: É, mas você sabe que aqui, de vez em quando, vira e mexe uns times de segunda divisão que sofrem com isso? Com isso porque a segunda divisão não para. Aí, por exemplo, tem o um Girona. Até não chega pra gente, né? É, Aí, aí tem o um Girona, aqui do interior da Catalunha. que tem o um Stuane, atacante uruguaio, que faz um gol por jogo lá. É o melhor jogador deles. Aí tem jogo da seleção uruguaia, e o Stuane se manda pro Uruguai e o Girona fica perdendo os jogos aqui de 1x0, que se tivesse o Stuane era 1x1. É. E
2: Imagina. o Girona fica perdendo aqui de 1x0. É.
0: Fica perdendo de 1x0, se fosse o Stuane era 1x1. 1. E é o que acontece. E o pessoal aqui fica bravo porque tiraram o Stuane do time e tal. Então, assim, é. é porque a segunda divisão tem mais times, então tem mais jogos, então não dá pra eles pararem na data FIFA e tal, como, como acontece com, a, com as principais ligas. Mas é o problema que. Bom, que sempre vai ter, é, tem uma queda de braço agora que os próprios jogadores vão começando a entrar, porque eles estão vendo que os times querem jogar cada vez mais vezes, porque quanto mais você joga, mais você ganha. As seleções querem jogar cada vez mais vezes, porque quanto mais você joga, mais você ganha. E no meio disso ficam os jogadores, que também é verdade é. que quanto mais eles jogam, mais eles ganham, mas eles estão começando a pensar que eles estão são meio que ratinhos de laboratório mesmo, bota lá para jogar para todo mundo ganhar dinheiro. É, vamos lá meu povo, olha só, começou aqui as eliminatórias da Europa e eu quero saber de, logo de cara Panzi, os europeus ganharam a Copa do Mundo de 2006 numa final europeia, Alemanha e Itália ganharam a final do Copa do Mundo de 2010 em mais uma final europeia, Espanha e Holanda 2014 teve a Argentina de intruso, em 2018 toda a semifinal já foi europeia França, Croácia, Inglaterra, Bélgica o que está que acontecendo que você consegue detectar de que nós, sul-americanos, não conseguimos desde 2002 ganhar uma Copa e na última nem a semifinal chegamos.
1: Ah, Beckler, é, eu acho que vai muito é, para os clubes também, né? O nosso futebol está paupérrimo, os principais jogadores não ficam aqui, saem cada vez mais novos daqui e a seleção brasileira joga pouco, quando joga, joga longe daqui da América do Sul, perdeu a identificação do torcedor com a seleção brasileira, a seleção brasileira não consegue fazer amistosos com as grandes seleções europeias. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Nós não temos amistosos e jogos é, frequentes da seleção brasileira contra as grandes europeias. E, e aí, quando vai enfrentar, já é numa Copa do Mundo. E aí, meu amigo, não tem jeito. A seleção brasileira passa quatro anos enfrentando seleções sul-americanas. E ela passa quatro anos se enganando em amistosos contra outras seleções de baixíssimo nível técnico. E quando vão para uma Copa do Mundo, pega a fase de grupos, geralmente deita e rola numa fase de grupos, que vai pegar essas, essas seleções de baixo nível técnico, vai enfrentar uma seleção sul-americana ali nas oitavas ou nas quartas. Quando pega uma seleção europeia de uma escola diferente, é, com uma qualidade bem superior, aí tromba de frente com o adversário, às vezes até no mesmo nível, mas como não está acostumado a jogar contra as seleções do mesmo nível, e as seleções europeias estão porque estão se enfrentando frequentemente, ou a seleção brasileira acaba sendo derrotada.
0: Quero saber de você também, Léo, a sua opinião sobre isso, do enfraquecimento não só do Brasil, mas das seleções sul-americanas em geral, né? Porque a gente está vendo que as outras também estão sofrendo. Isso que o que o Panze falava, né? Brasil em 2006 passa de Gana nas quartas, nas oitavas de final, cai para França. Aí em 2010 passa do Chile e depois cai para Holanda. Em 2014 passa por Chile e depois Colômbia, cai para Alemanha e depois ainda perde para Holanda. E na última, passa pelo México e depois perde para Bélgica. O Brasil, desde que foi campeão em 2002, vamos, vamos para duas décadas, não ganha de uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo, Léo.
2: É, o Beckler citou um ponto importantíssimo aí, que são esses amistosos caça-níquel da CBF, que infelizmente poderiam caçar níquel, mas com jogos mais interessantes, né? Tanto de se assistir, quanto transmitir, quanto principalmente testar realmente o time da seleção brasileira, jogar contra as principais da Europa. Não tem desculpa, a CBF pode inventar o que quiser, e por falar nisso, uma semana horrorosa, o presidente da CBF, que só fala bobagem... Né? Léo, no, no, no...
0: É... Eu, vou, eu vou fazer só uma, um ponto aqui, porque eu já entrevistei o técnico de duas seleções, e eu lembro que a Isa Palhares, da TNT, entrevistou o técnico da França, e a resposta foi a mesma. Muitas vezes as seleções europeias não querem jogar contra o Brasil, porque sentem é, que não é, é o momento, que não sinto estão prontas. Isso. Eu lembro que ó, uma foi um Brasil e Alemanha, que o Joaquim Lov falou, foi o primeiro jogo depois do 7x1, foi um jogo em Berlim. E eu acho que o Robert Martinez, o técnico da Bélgica, também me falou isso uma vez num evento. E eu já vi o, o técnico da França, o Deschamps, falando isso com a Isa. Que às vezes as seleções europeias também não querem ter o Brasil pela frente, entendeu? E
2: o Brasil é, não mas consegue
0: eu... marcar amistoso.
2: Então, mas é uma situação que a CBF precisa resolver, né? Uhum. Ela precisa arredondar. Para a gente estar tá no nível das principais seleções, a gente precisa se testar com elas. Tem que detectar por que não querem jogar. É, eu não diria que é medo, que é receio. O, a seleção brasileira praticamente toda atua na Europa. Deslocamento dos jogadores é muito mais fácil para a seleção brasileira, inclusive. Tanto que quando vai jogar contra esses adversários caça que joga na Europa do mesmo jeito. Então é, a, seria uma situação para a CBF. É, resolver com a UEFA Com as outras confederações Mas acho que o futebol mudou nos últimos anos E junto com ele O, o futebol europeu é, para, Essa mudança para o futebol europeu Foi muito boa Hoje no futebol você ganha muito mais Com preparo físico e organização Isso é fato Isso é constatado, não há dúvida sobre isso Tanto que a seleção alemã Fez o que fez, a seleção francesa Que tem qualidade sim mas que também é uma organização absurda, é... o Brasil sempre foi o talento. Nós sempre fomos os desorganizados. Aqui sempre foi muito bonito dar a bola para o ponto esquerdo e ele fingir que vai driblar e passar o pé em cima da bola e isso funcionou durante muito tempo. Né? O Ronaldinho Gaúcho com o brilhantismo dele, o Rivaldo com a categoria, Ronaldo Fenômeno, Romário. Tecnicamente, as individualidades dos jogadores brasileiros e por isso eles foram os melhores do mundo várias vezes, e as referências em todos os países onde eles jogavam, né? O Romário foi, foi ídolo onde jogou, o Ronaldo Fenômeno onde jogou, o Rivaldo onde jogou, o Kaká onde. E que bobagem falou a da Lacombe essa semana, e, pelo amor de Deus. Uhum. É... Mas então é, eu tem acho hora que, que o essa. Passa... Pere,
1: passa do limite, meu.
2: Passa, passa, passa. E sabe, justamente com um cara que não tem um A, né, pra você falar da carreira dele, sempre é. bom jogador dentro e fora do campo. Mas então eu acho que isso, Beckler. O não tem a diferença técnica que a gente ainda tem eu não concordo muito quando fala assim ah, a gente tem uma geração ruim cara não temos não nossa nossa seleção são jogadores de destaque nos times que eles atuam em times europeus nós temos aí do, dos dois dos quatro cinco melhores goleiros do mundo nós temos dois é... A nossa zaga está envelhecendo, mas tem o Marquinhos, que é referência na Europa, e por aí vai. Casemiro, Não, nós temos é.
0: excelentes volantes. Então, mas aí é que Exatamente. eu acho que tá.
2: O Brasil hoje tem muitos
0: jogadores do meio para trás muito bons. Marcelo e Dani Alves foram os substitutos de Roberto Carlos e Cafu como os melhores laterais do mundo por mais de uma década. Marquinhos é um dos melhores zagueiros do mundo, Fabinho e Casemiro no meio campo, Alisson Ederson no gol. Agora, se a gente for pegar do meio para frente, desde o Neymar, que apareceu há mais de 10 anos não tem um cara que é um jogador mundial. Quem é que... Assim, é, eu, o Pontinho, eu acho que o Firmino o Gabriel hoje... Jesus? É. O,
2: o Firmino, a gente tem que fazer jus assim, ele não é brilhante, mas o Firmino, ele é o centroavante do Liverpool, e é o 9 da seleção brasileira. Mas ele está perdendo então, assim, espaço
0: hoje no Liverpool para o Diogo Jota, que é reserva na seleção de Portugal.
2: É, eu, eu concordo com o seu ponto. Realmente, é, faltam jogadores de mais destaque do meio campo para frente. Mas há várias maneiras de se ganhar, principalmente em mata-mata, inclusive jogando de forma retrancada. E nem assim a seleção brasileira conseguiu. Entendeu, Beckler? Se pautando no que a gente uhum. tem de melhor. Então se hoje o que temos de melhor é a defesa, vamos jogar mais de forma defensiva. Não, mas nós somos o Brasil. É o país da ginga, do drible, da dança, do carnaval. Então vai, Neymar, parte pra dentro. E aí a gente perde.
0: É. Eu, eu, é, eu,
2: eu acho e, também...
1: E dessa, desses jogos, Beckler, uhum. só, só rapidamente, que uhum. você citou que o Brasil perdeu, foi eliminado. É, dois deles eu acho que foi eliminado jogando bem. Contra a Holanda, em 2010, o Brasil fez um bom jogo e, e acabou sendo eliminado. E em 2018, contra a Bélgica, o segundo tempo da Seleção Brasileira foi muito bom. Foi melhor que o da Bélgica, merecia ter empatado e acabou sendo eliminado também. Então, quando você pega, acho que os jogos, o desempenho, não dá para descartar alguns bons jogos que a Seleção Brasileira fez contra essas seleções mas que os resultados não foram é, o esperado, o Brasil acabou caindo é, plano fora. Eu
0: acho que nesses dois jogos eu concordo, o primeiro tempo contra a Holanda e o segundo tempo contra a Bélgica foram muito bons, mas é. assim, faltou constância para o Brasil, Fal isso, faltou isso. Ma mais do que 45, 50 minutos, e que foi o que a Holanda e a Bélgica conseguiram, né quando tiveram que sofrer, sofreram, e quando foram melhores que o Brasil, o primeiro tempo da Bélgica foi um banho tático para cima do, do Brasil, com o Lukaku jogando em cima do Marcelo e o De Bruyne e o Hazard por trás, e, e a Bélgica Sim. funcionou muito bem o Léo tava falando de talento e tal e da, da organização do preparo físico dos europeus, eu acho que eles também evoluíram muito com talento hoje a gente tem muitos jogadores é, daqui que se destacam por ter bastante talento por serem jogadores de drible, de espaço curto de, 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 de corte rápido a gente pega o Sané por exemplo na Alemanha o Pedri agora na Espanha tem o, o Chiesa na Itália e o Zaniolo que tá machucado na Itália o Memphis na, na Holanda, Dembélé e Mbappé na França, Coman na França, na França. É, a França é, é um capítulo à parte, eu até acho, porque, não sei se vocês já viram um documentário que tem no Netflix, que chama Futebol de Rua, alguma coisa assim, não sei não. se está no Netflix do Brasil, que fala sobre esse surgimento de jogadores franceses que saem da rua, uhum. o Dembélé, o Coman e tal, que, joga, que é igual brasileiro, né, bota lá dois chinelos e sai jogando bola, chutando o que aparece pela frente, chuta mochila, chuta uma latinha e tal, e que isso faz com que eles sejam jogadores de muito improviso. É, porque a França também tem lá as suas periferias e, e também nasce jogador assim. Então também acho que eles melhoraram muito com o talento. Tem muitos jogadores hoje, não só assim de, por exemplo, aquela geração da Espanha, de Chávinista, que era de toque e tal, é com outro tipo de talento, mas esse talento que tanto tempo ficou marcado como sul-americano.
1: Pois é, acho que o grande problema da França, e ontem, ontem eu assisti o jogo da, da França, eu fiquei decepcionado, acho que o jogo foi muito ruim. Claro que a primeira partida, a tendência é que as seleções elas melhorem né, com, com o passar dos jogos, mas ontem foi muito ruim, França e Ucrânia. Eu, eu, eu confesso que eu estava com vontade de assistir o jogo de Portugal. Comecei a assistir Portugal e Azerbaijão. Gente, mas eu nunca vi um jogo tão ruim na minha vida em cinco minutos. Uhum. Aí eu mudei para... porque não tinha jogo, era só Portugal. O Azerbaijão simplesmente não jogou. Ele montou ali uh, um, dois ônibus na frente da área e falou, toma, Portugal. Joga a bola, a hora que você fizer um gol, paciência. Aí eu mudei pro jogo da França. Ou
2: então eu vou fazer o um gol para você. É,
1: caso. Quase fez dois. Não, não satisfeito <risos> em fazer um, quase fez outro. E, e aí eu mudei pro jogo da França. Cara, foi muito ruim o jogo França e, e Ucrânia. Fiquei decepcionado mesmo.
0: É, é
2: eu, fiquei eu só vi os vi dois, viu, Panzer? para
0: você ter ideia. Vi um na TV e um no computador.
2: Nossa. Nossa, decepcionei Portugal, duplamente.
0: Cara. Deus me livre aquele jogo.
2: Eu vi Portugal por alguns motivos né, particulares, porque o meu Figueiredo é de descendente de Portugal, e Portugal é a seleção que eu gosto na Europa, e torço, e sempre que o Cristiano Ronaldo tá jogando, assim como o Messi, né, esses caras Mbappé, sempre é uma atração, e essa seleção de Portugal me dá muita esperança, porque tem muita gente boa nesse time, o Cristiano Ronaldo nunca teve uma seleção tão forte uhum. para jogar com ele, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pô, o, 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 a seleção de Portugal é muito forte, mas o jogo de ontem, eles também sabiam, né? Fizeram um a zero, o Cristiano Ronaldo tentou fazer gol de bicicleta. Jogou pro gasto, né? E tal, e tudo. É, jogou pro gasto. Mas essa é o BAC, eu sei que você vai puxar aí a pauta dos candidatos a título. Acho que nunca colocada como candidata a título. Eu acho que a seleção portuguesa pode fazer um barraco bem legal na próxima Copa é, do Então Sofim. já é o...
0: Já é o tema de agora, o Panzi pode ir embora, você concorda? Não, é, é porque eu só
1: fiquei, eu fiquei muito decepcionado com a França, o, o Beckler, porque do, no jogo ontem tinha nove campeões do mundo em campo, né? Uhum. Só, no, só o Rabiot e o Coman que não, não eram campeões do mundo. Isso é imagina. O
2: Beckler adora o Rabiot Nossa, é?
0: jogador com alergia, suor. Pode suar. Como é preguiçoso, cara? Que desperdício de talento. É. Que jogador preguiçoso.
1: É, é o Gans francês?
0: É, tipo isso. Tipo isso. É.
1: Mas a, acho que por isso que eu fiquei decepcionado. Eu, eu esperava muito mais da seleção francesa. Não sei se, se é o treinador também, o Dechamps, que é um cara que meio reativo, né? Quase que o um Mano uhum. Menezes, francesa. sim sim
0: É, e, e a Copa do Mundo, a gente pega a França, por exemplo, teve dificuldade contra a Austrália, contra o Peru e tal. A França custou. Mas, assim, mas deu o resultado, era... né? Mas deu o resultado, saiu ganhando depois 1 a 0 na Bélgica. A final já foi diferente, porque a Croácia tomou gol no início ficou um jogo mais aberto e tal, o que não é normal no final de Copa do Mundo. Eu tô com o Léo, a seleção portuguesa, e ele falou aí do Bernardo Silva, do Bruno Fernandes, tem o Cancelo, tem o Rubem Dias, tem muitos jogadores que estão é. se destacando também na defesa, que dá pra ser um time muito completo. Hoje o Cristiano tem mais chance de voltar a ser a melhor do mundo, ganhando títulos com Portugal do que com o seu clube. Se o Cristiano pode ganhar de novo um prêmio, é por ganhar uma euro ou uma Copa do Mundo.
2: Até mesmo que o Rabiot joga no clube dele, né, Ben? <risos>
0: dificulta bem, né? Não, mas olha só, você é. pega a seleção portuguesa, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cancelo, Rubem Dias, Diogo Jota, e pega a Juventus, Kulusevski, Rabiot, Betancourt, é. McKennie, fica muito mais difícil você ganhar alguma coisa importante, né, que te leve a ser melhor do mundo, com o um time do que com a seleção nesse momento, para o Cristiano.
2: Mas eu acho que nesse momento, né, Panzi? acho que ainda se a gente for olhar França, Bélgica, é, na, se eu tivesse que apostar dinheiro hoje, França, Alemanha e Bélgica eu apostaria acho que Portugal pode sim se meter nessas aí, acho que o Brasil também é, gostaria muito disso, que o Brasil se metesse nessas aí acho que a Inglaterra que tem né, a principal liga do mundo ainda tem a principal liga do mundo muito com jogadores estrangeiros apesar dela já ter dado um passo à frente, porque a Inglaterra vinha dando vexames, né, e na última Copa teve uma boa participação mas se tivesse que apostar dinheiro, era França, Bélgica, é... Portugal e Alemanha. Esses quatro Ô, aí. Léo,
1: eu, em relação a Portugal, eu acho que Portugal é, é uma das favoritas fora das favoritas, sabe? Não sei se vocês me entenderam. É, tipo isso, sim. entendi perfeitamente. É porque a Copa do Mundo, eu, eu nunca, nunca descarto em Copa do Mundo. Alemanha, Brasil, Itália e França. Eu não descarto essas quatro seleções jamais em Copa do Mundo. E eu ainda vou acrescentar e a Argentina. É, por mais que, que não ganhe um título há 200 mil anos, essas cinco seleções eu não consigo descartar de favoritismo em Copa do Mundo. A Itália, toda a Copa do Mundo que ela ganha, ela chega, ninguém espera que ela vai ser campeã, ela vai lá e ganha. A Alemanha, ela está chegando sempre. O Brasil nem se fala. A Argentina é outra seleção que, que sempre chega e tem o Messi. Não dá para descartar uma seleção que tem o Messi jogando. E a França, nas últimas Copas, aí nos últimos é, anos, vamos lá, ela entrou para o rol das grandes, da, das favoritas. Uhum. Aí aí, por fora, correm, na minha opinião, Portugal e Bélgica.
0: É, a França ganhou em 98, ganhou a Euro em 2000, aí foi vice em 2006, aí depois voltou a, a vencer em 2018, 2014 caiu para campeã de pé contra a Alemanha, teve lá suas más Copas do Mundo, em 2002, 2010 e tal, que nem sempre... Não tem também a constância do Brasil, que sempre consegue ter time e tal. Mas é isso, de 98 para cá. É, eu coloco como favoritas a França, a Bélgica, a Inglaterra. Eu acho que quando tá com todo mundo, com Harry Kane, com Rashford, com o Sterling, é, é, um time, é um time forte.
2: Bom, bom. É,
0: e eu acho que essas três estão em um lugar. Bélgica, França e Inglaterra. A Alemanha me deixou muito uma impressão na Copa do Mundo caindo na primeira fase e depois nas duas Ligas das Nações indo muito mal. né? Acabou de tomar um 6x0 da Espanha é. no, no final do ano passado. Então é uma geração que ainda precisa sabe, de um pouco mais de casca, pegar no tranco, parece uma geração meio molenga. Bom, vai, geração trocar, vai trocar o trabalho, né,
2: Becker? Vai ser vai outro de treinador, técnico, né? né? Uhum.
1: Pode ser que isso dê vai... um, oh, 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 um... Oh, oh, gasbovo, oh, sei lá.
2: Você falou uma geração meio hum? molenga, Deixa eu fazer só uma pinçada aqui. Vocês acham o Sané meio molenga? Porque eu acho ele um craque, mas ele é meio molenga, né? Ele é meio preguiçoso, ele é meio assenso. É isso. Né? Tipo, ah, se der, ah. deu. Se não, não deu. Tudo bem.
0: Uhum. Falta sentir, né? Falta sentir o jogo. Falta, sabe, ter, ter mais raiva quando perde. Acho que o jogador tem que ficar irritado quando perde. Eu, quando não tinha pandemia ainda, eu fiz muitos jogos, coincidentemente, Alemanha e holanda se enfrentaram duas vezes em Liga das Nações, duas vezes em eliminatórias para Euro e acho que teve mais um aí no caminho. Eu fiz uns três ou quatro jogos assim seguidos deles. E os caras perderam da Holanda uma, duas, três vezes e saíram tranquilos, cara. Saiam tranquilos do estádio, estavam nem aí. Eu falei, pô, os caras acabaram de ficar numa primeira fase de Copa do Mundo, foram rebaixados aqui na Liga das Nações e não estão nem aí que estão perdendo. É, me incomodava um pouco a postura dos jogadores da Holanda. Quem está começando um com a Holanda, hein? A
2: Holanda não vai para a Copa de novo?
0: É, perdeu trocou o técnico né o Frank de é a, o, o Ronald Koeman faz um muito bom trabalho agora trocou o técnico a gente viu na primeira rodada perdeu o da Turquia é um time que para mim sem o Van Dijk perde demais porque gestiona toda a defesa melhora toda a defesa do time e tal e eu acho que tem alguns jogadores interessantes mas que tiveram fases assim tipo o Van Dijk que já tem tempo que não joga bem o Derrun tem tempo que não joga bem o Luke De Jong não é um grande centroavante. O Memphis Depay não é um jogador que faz muito gol. Acho que foi uma grande fase que ela teve há três anos atrás, dois anos atrás. Não
2: acho que seja uma grandíssima seleção, não, Léo. É, porque é uma camisa muito pesada, né? muito tradicional em Copa do Mundo, e que não foi a última Copa, essa foi uma grande surpresa. Mas que tem alguns bons jogadores, né? mas essas eliminatórias também, elas emplacam daqui a pouco. Para repassar, Beca, você pode me corrigir, passa o primeiro de cada grupo e os segundos vão para a repescagem, certo?
0: É isso. O primeiro de cada grupo é, se classifica, os segundos vão para repescagens. Ainda é uma Copa do Mundo de 32 times, com 15 ou 16 saindo da Europa. Então, metade dos times da Copa do Mundo devem ser, devem ser europeus. É, é, é a confederação que tem mais, mais vagas para disputar. Ó, para fechar aqui, eu quero opiniões rápidas de vocês que a gente começou a falar do Cristiano melhor do mundo com, com Portugal e tal. Se ele tem mais chances Portugal do que no clube. Hoje, qual seleção vocês acham que precisa mais do seu craque? Brasil com Neymar, Argentina com Messi ou Portugal com Cristiano?
1: Fácil. Brasil com Neymar. A gente falou agora há pouco que o Brasil do meio para frente é, passa fome. Mas aí o Neymar aparece. Então, para mim, hoje, a uhum. seleção que mais depende do seu craque é o Brasil do Neymar.
0: Eu já vou discordar antes de você, Léo, pra mim a é Argentina. O Brasil sem o Neymar ganhou a Copa América contra a Argentina, um jogo um pouco estranho pela arbitragem, mas a Argentina com o Messi. A Argentina com o Messi é ruim, é um, é um time ruim com o Messi. Sem o Messi não é nada, cara, é um, 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 com todo respeito a todos os jogadores, porque eu não acho que um jogador é profissional e não acho que joga numa seleção sendo ruim, mas assim, parecem 11 bonecos correndo. É, eu... Um time sem, sem eu cabeça. Eu já vou discordar
2: de você, porque pra mim o craque da Argentina é o de Maria. Ah, mas tem tempo que não é, hein? Copa de 2014, ele foi aqui, bem mesmo. Vou, agora, brincadeira. Mas fala que você
1: tá de zoeira. Não, Isso, eu, tô, boa, eu, tô, boa, Léo. eu tô
2: brincando. O principal é o Aguiar. Ainda meu, bem,
1: meu, graças ah, a Deus.
2: O principal é o aguento. É, <risos> o, é o, <risos> o Di Maria, cara. Ga... Se, se, se o Di Maria não tivesse se machucado, eu não sei, não. Que a Argentina ia ganhar a Copa da, da Alemanha aqui, viu? A Argentina uhum. poderia ganhar da Alemanha naquela decisão. O Di Maria se lesionou e aquela Copa do Mundo, o Messi ganhou injustamente, porque o Di Maria foi o melhor jogador da Argentina naquela Copa.
0: Eu ainda acho que o Masquerano foi melhor. Talvez, que os dois.
2: talvez. Também fez uma grande Copa. Mas eu, uhum. eu acho que a Argentina depende mais do Messi. Porque eu não consigo ver uma grande seleção argentina eh, tirando o Messi. Eu acabei de citar aqui o Di Maria, mas que já é um jogador em reta final já. A Argentina depender de um Higuaín. O Agüero joga no time do Assensio do Sané, né? do, do, dos preguiçosos. É um cara que se fizer uhum. gol bem, se não fizer amém. Então, eu, a, a única chance da Argentina fazer alguma coisa na Copa do Mundo, é com o Messi. Acho que uma grande prova disso é que a Argentina tinha um ótimo treinador, que era o Sampaoli, não deu liga, não corriam para ele, não aceitavam o que ele queria né, que a seleção fizesse. Uhum. O time só existe em função do Messi e por isso não ganha tanto tempo. Porque por mais craque que o Messi seja, não basta ter só o craque. Porque o Brasil tem o Neymar como craque, mas o Brasil tem valores melhores. E acho que hoje Portugal também tem valores melhores para se sustentar sem o Cristiano uhum. Ronaldo. E o normal, eu, 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 teria, eu tenderia a concordar com o Panze por causa do Neymar, porque ele é mais jovem. A seleção brasileira tem que depender mais do Neymar mesmo. O Neymar é o nosso, e até mesmo que acho que hoje numa Copa do Mundo daqui a um ano e pouco, é bem provável que o Neymar esteja muito mais inteiro do que Messi e Cristiano. Então, o Neymar pode ser claro. muito mais decisivo do que Messi e Cristiano. Mas a seleção da Argentina, eu já não gosto com o Messi, sem o Messi... Não...
0: É muito ruim, é muito ruim. Eu assisti esses jogos aí contra a Bolívia e Paraguai, eu acho que foi na, na, na última data FIFA do ano passado, olha... Que time difícil, viu? Assim, o Lautaro Martinez, a esperança de jogar do lado do Messi, que é um jogador incompleto. Assim. O bom da Inter de Milão é o Lukaku, não é ele. É. Então, é, a Argentina tem uma geração que passou. A última geração, a que chegou na final da Copa, por exemplo, foi a, a seleção que não tentou emular o Barcelona para o Messi se sentir mais em casa, né? Não tentou jogar de toquinho curto e tal. O Sabelha colocou um time defensivo, que tomava pouco gol e que tinha Messi de Maria para resolver os jogos e tal, e deu certo. E depois daquilo, chegou em duas finais de Copa América ainda, jogando bem, mas essa geração acabou. Essa geração acabou e a que veio, veio a reboque é, é bastante pior. É, chegou a final da Copa é... de 2014,
1: jogando futebolzinho.
0: É, é era, um, era um futebol. Olhos, né? é, assim, mas assim, ganhou da Suíça jogando bem, foi ganhar só na prorrogação, mas jogava bem. Ganhou da Bélgica depois jogando muito bem E aí depois ganhou da Holanda sofrendo é. E pra mim fez uma melhor final do que a Alemanha não, não, é. Aqueles concordo, gols perdidos concordo. Pelo, concordo. pelo Higuaín Pelo Palácios e tal Pesaram, mas fez uma melhor final do que a Alemanha Agora,
1: time bom mesmo, seleção boa mesmo É a Noruega, que meteu três em Gibraltar Sem nenhum gol do ralo Então,
0: não <risos> você <essa> é <boa. risos> teve um primo meu que apostou que ele metia dois. Esse, esse, o seu primo cruzeiro? É
2: sacaneou, né? O seu primo Cruzeiro é esse, Beckley? aqui em
0: BH por, a, por acaso ele é. Por ah. acaso ele é. Apostou que tinha dois gols do Haalandinho. <risos> cara, Gibraltar. Gibraltar. Eu vou contar. Gibraltar é um bairro. O Gibraltar é o um barreiro. Oi, gente, o, o Haaland. É um país do tamanho de um bairro. O Haaland só faz
2: e gols no timeco da
1: Champions League. A hora que pega Gibraltar, é que
2: <risos> eu quero ver como o, o Haaland fazer pode, muitos eu. gols de uniforme branco.
1: Ô Léo, se o, o Haaland fosse brasileiro, a imprensa daqui já estaria falando, é jogador de clube não <risos> joga em seleção é mesmo
0: e olha, que, e olha que o cartão de visitas dele foi no Mundial Sub-20 quando ele fez nove gols no
1: jogo.
0: É. Aí falar que além de tudo que é jogador de clube e é foguete molhado exatamente <risos> Meu povo, muito obrigado. Hein? Semana que vem a gente vai voltar e aí a gente já volta falando de futebol de clubes, claro que repercutindo o que aconteceu nas eliminatórias europeias, mas já falando de futebol de clubes, porque no próximo final de semana já voltam as ligas por aqui. Edu Panzi, um prazer.
1: Valeu, um abraço. Beckler um abraço, Léo. Um
2: Léo um, um abraço, irmão. Hein? Um abraço, Panzi. Fiquem com Deus, se cuidem e a vocês que estão nos ouvindo também, se cuidem e se preparem, porque o Real Madrid vai tirar o Liverpool. Cravei! <risos>
0: Que baita! Daqui a pouco começa. Daqui a pouco tem Liverpool Barcelona Liverpool. Sanduíche de decisão pro Real Madrid? Barça,
2: amigão. Time reserva contra o Barcelona. Não, não importa.
0: <risos> Sem, Léo, não centro. tem nenhuma. A gente não vai ser
2: campeão mesmo. Você já é para?
0: Já, já já, já é tema para semana que vem. Se vale a pena poupar, ou se é melhor colocar a faca nos dentes e não, não tirar. Não, hora não, 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 não. Eu já tô tenho avisando. uma opinião particular. Poupa
2: contra o Barcelona. Negocia para não fazer tomar de seis de novo e foca no Liverpool. Liga, dá ah, liga pra ganhar quando não dá pra ganhar a Champions. Se tem chance de ganhar a Champions, tem que pôr todo mundo lá. Já sei, foi um razar de titular pra jogar contra o Barcelona.
0: <risos> é. De muleta, tadinho. Ai, ai. Vamos lá, meu povo. Semana que vem a gente vai falar disso, então. Se o Real Madrid tem que poupar, tem outros jogos. O Paris Germain vai jogar contra o Lille, antes líder do Campeonato Francês também. Daqui a pouco vai jogar contra o Bayern de Munique. É tema pro próximo: futebol internacional aqui no Itacast. O, a plataforma de podcast da Rádio Itatiaia Foi Marcelo Beckler com Léo Figueiredo e Edu Panzi, valeu, até a próxima
1: Você ouviu Futebol Internacional Com Marcelo Beckler